0: Olá, sejam bem-vindos a mais um DidoCast, seu programa de entrevistas, aliás, nosso programa de entrevistas no Portal Dido, seu novo site notícias na web. Acesse o Portal Dido, www.portaldido.com.br. Tem também o portaldido.com. Coloca lá entre seus sites favoritos. Antes de apresentar... Nosso tema e nosso convidado hoje, eu gostaria de destacar nossos parceiros no DidoCast. Cicobi RN. Mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Ser Cicobi é ser dona. Ser dono participando das decisões e dos resultados da sua cooperativa financeira. Cicobi RN. Ceturne. Você sabia que o Circular do Campus está completando 27 anos e teve seu início na antiga empresa Cidade do Sol? Até hoje, o Circular do Campus serve sem custos milhares de estudantes, professores e colaboradores da UFRN. Todos utilizam o transporte com oito ônibus em quatro roteiros. São mais de 230 viagens nos dias úteis durante o período escolar. Mais um serviço das empresas de ônibus à educação do nosso Estado. Essa mensagem do Seturne RN. SENAC RN. Não deixe de estudar um novo idioma. No SENAC, você aprende inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano. E se você ainda não é aluno SENAC, fique ligado. Planeie seu futuro e amplie suas oportunidades de trabalho. Acesse www.rn.senac.br Ou entre em contato também pelo WhatsApp 4005.000. 4005000. Fierne, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Fierne, apresenta o Núcleo de Ação e Pensamento Estratégico Mais RN. Com o Mais RN, você conhece os dados econômicos, as oportunidades de negócios e os melhores projetos para o desenvolvimento do nosso Estado. Além de ficar por dentro das ações, iniciativas e investimentos setoriais. Além também de diagnóstico sobre o mercado e a economia do Rio Grande do Norte. Conheça o Mais RN, acesse o site maisrn.fierne.org.br. Fierne pelo futuro da indústria. Olha, o tema deste episódio é a eleição para governador do Estado. Hoje iniciamos a série de entrevista com os candidatos ao governo do Estado. Vamos apresentar o nosso convidado. Daniel Moraes, 40 anos, é presidente estadual do PSOL. Formado em administração, ativista dos direitos humanos e de movimentos sociais, ele disputou eleições para deputado federal em 2018 e vice-prefeito em 2020. Daniel Moraes atua como gestor de clubes de futebol. Seu primeiro contato com a política aconteceu ainda na época de faculdade, quando participou das eleições para o DCE da UNP. Foi assessor parlamentar e em 2016 filiou-se ao PSOL Daniel Moraes é candidato do PSOL ao Governo do Estado Obrigado candidato por sua presença aqui
1: no nosso programa Obrigado Diógenes por poder estar aqui na bancada contigo né? Apresentando um pouco aí das nossas ideias para o Rio Grande do Norte Entendendo que esse é um espaço democrático Todos os candidatos devem passar por aqui A gente acredita que essa discussão das ideias é muito importante para que o povo do Rio Grande do Norte se sinta livre para votar e vote com consciência. Pois é, eu vou marcar aqui
0: 40 minutos, que é o tempo que a gente está reservando para esse bate-papo com os candidatos ao Senado e também aos candidatos ao governo. Na sequência, a gente faz as perguntas. Candidato, entre suas principais propostas está o combate à fome. Caso eleito... O senhor pretende criar o Renda Potiguar. Como vai funcionar o programa de renda mínima?
1: Vamos lá. A gente tem discutido né, muito com a população do Rio Grande do Norte, não de hoje, já de algum tempo, principalmente no período da pandemia para cá, né, quando teve todo aquele problema de pessoas que perderam seus empregos, o retorno da pandemia foi algo que causou um um desequilíbrio muito grande na sociedade, a falta de políticas públicas naquele momento para que pudesse dar sustentação às pessoas que não conseguiram retomar sua vida ao normal até hoje, né? se assim a gente pode dizer, nos fez sentir a necessidade de aqui no Rio Grande do Norte a gente desenhar junto com todos e todas que constroem o partido, um projeto que visasse diminuir esse abismo que existe aqui no Estado, que nós, em todo o Brasil, retrocedemos 30 anos nas conquistas que foram de libertar o nosso povo da fome. né? E agora a gente volta a esse mapa horrível, com aqui no Rio Grande do Norte aproximadamente 1 milhão e 100 mil pessoas que, de alguma forma, não sabem o que vão se alimentar amanhã ou não conseguem ter de forma precisa qual será a sua refeição, sua próxima refeição. Nessa condição a gente discutiu e resolveu apresentar o Renda Potiguar. O Renda Potiguar ele é um projeto que visa a distribuição de renda, né? o Estado tendo essa condição. Hoje a gente tem um orçamento que se desenha aí em torno de 16 bi para o próximo ano e a gente teria 3% desse orçamento destinado para esse projeto. Com esse projeto, nós iremos trabalhar trabalhar associado ao governo federal, né, como um complemento, que a gente acredita que qualquer presidente que seja eleito deva manter esse auxílio que já existe hoje, federal, e a gente vai ter ele como um complemento. A gente faz um cálculo, Diógenes, hoje, hoje, que o Renda Portuguai, ele pode atender, pode conseguir atender até 200 a 250 famílias aqui no Rio Grande do Norte. É um número considerável, né? se a gente pensar o número de, de, de habitantes que a gente tem, a proporção das famílias. É, menos de 10% né, da é, população. Exatamente. Mas a gente já tira, sem dúvida, uma grande fatia da população que está mais carente, mais necessitada, dessa fila do desespero. desespero. E aí a gente pensa que a gente fazendo um complemento de algo em torno de 200, 250 reais por família, junto ao que o governo federal já transfere para cá, a gente vai conseguir trazer uma qualidade melhor para essa turma.
0: Na mesma linha, candidato, o senhor pretende estabelecer o programa Armazém Popular.
1: Do que se trata? Vamos lá. mais uma política de combate à fome e que busca levar o alimento à população do Rio Grande do Norte. Isso associado com a agricultura familiar. A gente entende que a fome tem um mapa no nosso Estado. Então, o nosso primeiro passo é instalar 10 armazéns populares onde hoje estão os maiores índices de desemprego e de fome no Estado. Como é que vai ser esse armazém popular? O Estado vai construir esse armazém e vai entregar para ele ser gerido por cooperativas e associações de agriculturas familiares. E como vai definir essas manchas, vamos dizer, de miséria? Aí, é, exatamente, esse, esses índices que estão aí, já existem os mapas que mostram a realidade do Rio Grande do Norte. Na hoje a gente sabe que, Zona Norte e algumas regiões das, da periferia de Natal hoje necessitam diretamente de ter, esse, ter, ter um armazém desse. Quando a gente pensa em 10, aqui em Natal a gente imagina que pelo menos 4 já ficariam aqui em Natal. Por conta de Natal e da região metropolitana. Isso, exatamente, exatamente. Então, o agricultor, as associações e cooperativas de agricultura familiar são quem irão gerir esses armazéns. Eles vão trazer os seus alimentos, os seus produtos da agricultura familiar, que compõem a cesta básica, para serem vendidos lá no armazém popular, ao custo muito mais baixo, porque o Estado vai fazer a compra desse alimento da agricultura familiar e a população vai comprá-la a um preço de custo, a um preço módico. Porque tem aquelas pessoas de hoje que também tem a renda familiar baixa e que... Comprando com o subsídio do governo, ela vai conseguir aumentar a sua cesta básica, enriquecer, aumentar o número de produtos e alimentar mais pessoas na sua casa. Então, não é só dar como Renda Pota Igual. O Renda potigual ele vem associado com essa política nacional de transferência de renda, mas a gente não quer simplesmente chegar e dizer oh, a gente vai lidar isso, isso vai ser uma muleta até porque ninguém quer passar fome, ninguém quer estar desempregado, mas a gente quer ter isso como uma política de transição, de justiça social, e o armazém popular já é para aquela família que está escrita no Cade Único também, mas que está dentro de uma faixa, que tem uma renda, porém que não consegue ainda ter uma alimentação plena, ter uma condição de de segurança alimentar plena. Então, nessa condição, a gente teria os armazéns populares. Isso aí fomenta a agricultura familiar de forma direta, que a gente vê hoje que é um desafio a gente proporcionar esse esse comércio né? e combate a fome na na mesma medida. Programas sociais requerem uma
0: boa soma de recursos públicos. É notório que o Estado do Rio Grande do Norte perdeu a capacidade de investimento a alguns governos. O senhor tem ideia de onde virá o dinheiro para bancar os programas sociais? O senhor já antecipou essa resposta falando que no caso aí da renda mínima, vai tentar destinar aí uma parte do orçamento aí do Estado, dos 16 bilhões de reais previstos para o ano que vem. Mas vai dar esse esse esforço, (risos) dá para tirar do orçamento
1: já bastante comprometido? Diógenes, quando a gente fala na fome, vamos pensar aqui o Rio Grande do Norte sendo uma casa. Você tem sua casa, você é natural, o brasileiro passa por momentos de dificuldade. E nessa casa chamada Rio Grande do Norte, A gente tem muitas contas a pagar, mas antes de a gente conseguir pensar em qualquer coisa, a gente tem que pensar na prioridade, que é a comida no prato. Sem comida no prato, já dizia minha avó, saco vazio não fica de pé. Como é que a gente vai poder conseguir promover melhorias sociais no nosso estado? Como é que a gente vai falar em gerar emprego, gerar renda, se a gente não está conseguindo nem que o povo do Rio Grande do Norte se alimente? A gente vai precisar sentar com todos os setores da sociedade do Rio Grande do Norte e discutir esse projeto. Esse projeto está no nosso programa de governo, mas é um projeto que a gente acredita que a gente vai ter contribuição, que a gente vai ter soma com todos os setores do Rio Grande do Norte, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, todos os órgãos que, de alguma forma, hoje, têm uma fatia no orçamento do Estado, se a gente consegue tirar... Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, com sensibilidade. Todo mundo está vendo é, mas, essa dificuldade. Mas o grande consegue. problema,
0: candidato, é que ninguém quer abrir mão. E a gente já vem é, dessa discussão aí sobre orçamento, inclusive de sobras nos poderes e de tentar ajustar já de algum tempo. O Estado está é, debilitado. A atual governadora recebeu quatro folhas em atraso do governo passado e assim segue sem atrasar salário hoje, uhum. mas não há sobra hoje. O senhor acredita que vai encontrar espaço no orçamento para cumprir essa,
1: essas promessas que o senhor está fazendo do eu, ponto de vista do problema social? Eu acredito, acredito sim, porque eu acredito que o povo do Rio Grande do Norte vai conseguir, junto ao nosso governo, que o nosso governo tem essa marca de ter o um compromisso com o povo, sentar com os agentes políticos do nosso Estado E vamos conseguir sensibilizá-los E mudar essa realidade Porque não é é interessante Para os empresários Não é interessante para o mercado de uma forma geral Que a gente viva num estado tão empobrecido Não é interessante Será que é interessante para algum dos 24 deputados Que forem eleitos Ter o povo lá, filas de pessoas Que estão pedindo hoje Uma cesta básica Não é muito melhor a gente conseguir fazer um diálogo E mostrar, colocar o problema em cima da mesa e dizer a gente precisa resolver isso junto. Porque um governante ele precisa ter a sensibilidade. Eu tenho dito muito isso, no, no, onde eu tenho passado, Diógenes que não é meu currículo, não é minha trajetória política, não é um sobrenome, não é de onde eu vim, mas é a sensibilidade que a gente precisa ter. Se nós não tivermos hoje um governo e os agentes políticos do nosso Estado sensíveis a essa realidade, nós não vamos conseguir virar esse jogo. O desafio vai ser enorme, hein? Tentar
0: convencer essa classe política. Olha, há quem diga que governador ou governadora do Rio Grande do Norte virou gerente de Folha de Pessoal. Então, eu lhe pergunto se o senhor concorda com essa ideia que né, tem... se configurado aí na classe política e no meio político. E qual sua política para os servidores
1: estaduais? Infelizmente, a gente chegou no Rio Grande do Norte a esse ponto, né? de ter um pequeníssimo espaço para cumprir essas outras agendas que são tão necessárias. Mas, sem dúvida, nós não podemos abrir mão de ter os compromissos com os servidores públicos e fazer com que eles entreguem o melhor serviço público possível. Nós acreditamos, Diógenes, e apostamos que o serviço público pode ser de excelência, que o serviço público pode ser prestado da melhor forma possível. Mas, para isso, a gente precisa dar condição ao servidor. E o que é da condição? Não é fazer o que o governador Robson fez, deixar quatro folhas atrasadas e que o vice-governador dele diz hoje que não fazia nem parte da gestão que vice era vice. Sem
0: o adversário na campanha, né, o o Fábio
1: Dantas? Exatamente, que se coloca aí numa condição de que parece que nunca foi político, não tem uma esposa que é deputada estadual, que não vive a realidade do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, O servidor público, a gente vai ter total atenção com ele, até porque a gente sabe que o servidor público, na virada de jogo do Rio Grande do Norte, ele vai ser muito importante. Vamos falar aqui dos dos educadores, se a gente parar para falar sobre isso. Os educadores do Rio Grande do Norte, a gente hoje tem um índice de 14% de analfabetismo. A gente hoje tem a segunda maior taxa de evasão escolar no ensino médio no Brasil. E como é que a gente vai conseguir mudar essa realidade? Se não for com os servidores da educação estando valorizados, conseguindo olhar para eles e entregar a eles as condições necessárias para que eles trabalhem com os alunos e consigam estimular os alunos e se estimularem, se reinventarem para isso. A gente tem conversado muito com os educadores e o que é que a gente tem ouvido? Que nunca foi fácil trabalhar para o Rio Grande do Norte. Pegaram quatro folhas de salário, tiveram seus salários atrasados. Quando começaram essa gestão agora, né? Foi pandemia, foi um período difícil, ausência de tecnologia e de estrutura nas escolas, mas eles estão lá, se reinventando, buscando suas soluções. E o governo, por sua vez, o que é que fez agora, no começo do ano? Uma reforma, no final do ano, né? uma reforma da Previdência, taxando até os inativos que já deram sua contribuição histórica aí para o, o, o Rio Grande do Norte, e também agora no aspecto da estrutura das escolas, eles voltaram para dentro de, das salas de aula em escolas que estavam num estado crítico, escolas que necessitavam de uma estrutura básica e também necessitando de ferramentas para que pudessem fazer esse retorno da educação ou dos alunos, do interesse dos alunos, às aulas tradicionais. Né? Então, assim, a educação a gente vai tirar como um exemplo aqui. Da mesma forma que nós vamos tratar todos os outros servidores, mas, em especial, os servidores de educação, a gente vai ter um carinho especial, porque, se a gente fala em desenvolvimento do nosso Estado, a gente precisa falar em servidor público valorizado.
0: Ainda levando em conta a educação, que é uma das preocupações do senhor como candidato, o senhor está prometendo investir em escolas de tempo integral. Eu gostaria que o senhor fizesse um raio-x, da educação no Rio Grande do Norte, da rede estadual de ensino.
1: Certo, vamos lá. Hoje aqui no Estado a gente tem mais de 500 escolas na rede. Essas escolas elas passam por problemas de todos os tamanhos e todas as circunstâncias, desde o aspecto da falta de estrutura básica nas salas de aula, né? como já a gente observou nos, nos estudos que saíram aí, a escola que não tem água, que não tem água tratada, é a escola que está com estrutura física depredada, é a falta de ventiladores nas escolas. Então, assim, essa condição estrutural ela é um ponto de partida. Segundo ponto, a questão pedagógica. A gente hoje tem visto que os alunos eles necessitam muito mais da tecnologia. Então, a gente precisa conseguir levar a tecnologia através dos professores e das escolas, para que esses jovens se sintam atraídos para voltar para esse meio educacional. Incluídos digitalmente. Incluídos digitalmente, exatamente. A gente viu aí, tem outros outros estados do do, do país, que os alunos na pandemia receberam pacotes chips com internet, receberam celulares, receberam ferramentas que os conectavam com a condição educacional. Eu acho que Ceará, São Paulo Paulo, Exatamente. né? E aqui no Rio Grande do Norte, Nada foi feito sobre isso. Chegou agora, há dois, três meses atrás, uns notebooks para uns professores que nem foram treinados para isso e que muitos deles estão lá com seu notebook em casa sem nem saber o que fazer. E outros, como eu conheço, tiveram que comprar um projetor do seu próprio recurso, compraram uma caixa de som, compraram equipamentos para tentar trazer uma uma dinâmica diferente para a sala de aula. Então, o governo do Estado tem que investir em tecnologia e investir em tecnologia com parceria. A gente vê que a tecnologia hoje é algo que você estalou o dedo, tudo muda. Então, a gente tem que ter essa condição. E sobre a educação também, só para fechar, as escolas de tempo integral. Escola de tempo integral ela é segurança alimentar, ela é Segurança educacional no aspecto de que a sociedade, a gente vê muitos problemas hoje e é condição, é direito dos nossos jovens e das nossas crianças ter educação. E os pais, eu enquanto pai, eu sei que meu filho está na escola, eu estou trabalhando mais tranquilo. O pai que está desempregado, ele tem condição de buscar o emprego, ele tem condição de se qualificar, de fazer um curso. E se essa criança está fora da escola, essa criança está evadida da escola, o que que esse adolescente está fazendo? Então, é nessa perspectiva que a gente acredita que hoje a gente tem em torno de aproximadamente 40% das escolas em tempo integral do Rio Grande do Norte, a gente quer ampliar para 80% das escolas, existem recursos e formas de como fazer isso, e a gente quer também fazer um trabalho aqui no Rio Grande do Norte focado também nas creches. A gente sabe que é possível fazer isso. Muita gente diz geralmente
0: que... creche é um assunto mais das
1: administrações municipais, né? Concordo com você, mas solidariamente o governo estadual ele pode contribuir com isso. Existem parcerias que podem ser feitas entre município, governo do estado e até mesmo governo federal que também tem seus projetos, como já teve em outro tempo, e que a gente pode estar acionando essas parcerias e o governo do Estado ser parte interessada diretamente nisso. A governadora Fátima, se você pegar o programa de governo dela das eleições de 2018, ela falou em construir creche no Rio Grande do Norte, mas não conseguiu construir nenhuma. Então, são coisas que a gente vê, que são reais, e o que falta é o que a gente falou: aquele carinho, aquela sensibilidade, para a gente poder tentar fazer a diferença. Com pique. Às vezes, não são nem, é nem tantos recursos, é mais a boa vontade. Saúde. A pandemia
0: provocou um caos na saúde pública e estadual no que diz respeito às <risos> cirurgias eletivas. O que é que o senhor pretende fazer para zerar
1: essa fila, ou pelo menos é, reduzi-la? Vamos lá. Saúde no Rio Grande do Norte. Foi-se falado que o governo federal disse aí, todos os lados disseram né, que isso foi, houve uma gr- um grande investimento, um, um super investimento em saúde pública no nosso estado, para combater a pandemia. O, go- o governo do estado disse que usou esse recurso para equipar os hospitais, os equipamentos que já existiam, né? aumentar o número de UTI e tal. Beleza. Acabou a pandemia. O problema do Rio Grande do Norte é só cirurgia eletiva? Não. A gente vive dificuldade do básico à mais alta complexidade. Temos uma fila com 18 mil cirurgias aproximadamente eletivas a serem feitas. Esse é o número atualizado. Isso, aproximadamente isso. Se a gente pega e olha para os hospitais regionais a gente vê que os hospitais regionais eles estão sucateados. Vou lhe dar um exemplo. A gente teve em Assu, essa semana, é um hospital que tem uma reforma que se arrasta já há muitos e muitos e muitos anos. E aquele hospital, ele estando pronto, ele é um dos lugares que vai conseguir fazer cirurgias eletivas. É, a gente também teve em Currais Novos, a gente teve em Caicó, a gente teve visitando. E a gente vê que são estruturas que existe a condição de, com pequenos investimentos, se resolver esses problemas. Cirurgias eletivas têm do menor porte ao maior porte. Quando a gente faz essa distinção do porte da cirurgia e a regionalização de onde está aquela pessoa precisando, se a gente hoje começasse a realizar mutirões dessas pequenas cirurgias nos hospitais regionais, claro que com estrutura de pessoal e estrutura de, de, de procedimento mesmo, estrutura física, a gente conseguia dentro de um ano aí já diminuir em algo em torno de 40% dessa fila. E é claro que as cirurgias mais complexas vão demandar hospitais com maiores estruturas e aí o governo do estado vai ter que fazer um, uma força para reduzir isso com essas cirurgias mais complexas aí. Essas, teoricamente, são as que vão demorar mais, porém, a fila já vai estar bastante reduzida, porque o que nos assombra é o número. São pequenos procedimentos, Diógenes. Acho que a Oito dias atrás, sete dias atrás, eu recebi fotos de pessoas em maca na fila do Valfredo esperando por pequenos procedimentos ortopédicos que já estavam lá há três, quatro, cinco dias, cara.
0: É por isso que o senhor promete quatro clínicas públicas regionais. E está falando aqui, eu vi no seu, no seu programa de governo, um hospital público veterinário para atender animais gratuitamente. Eu queria que o senhor discorresse sobre as clínicas certo. e depois me falasse... No hospital
1: veterinário. É, é exatamente esse, esse mapa que a gente fez é, de, de demanda que a gente vê. Aqui em Natal mesmo, a gente na Grande Natal, no caso. Aqui na Grande Natal, se a gente for pegar aqui para o eixo sul, né, Parnamirim, Macaíba, aquela região ali, tem uma grande concentração e necessidade de demanda de equipamento de saúde. Se a gente for aqui para esse eixo, Cearamirim, Extremóis, são Gonçalo é outro lugar. E a Zona Norte de Natal, que a gente precisa olhar para a Zona Norte de Natal com um cuidado diferente, porque hoje estão mais de, mais de 50% da população de Natal está lá. Eu lhe pergunto qual é o equipamento de saúde efetivo que tem lá, a não ser o Hospital Santa Catarina, que foi construído há quantos anos, para qual demanda da população. Então, isso aí a gente vai e a gente acredita que é possível fazer. Sobre o Hospital Veterinário de ordens. Aqui no Rio Grande do Norte, hoje, nós temos uma demanda muito grande de pequenas cirurgias e de atenção básica a esses animais. Qual é a realidade? A gente tem um centro de zoonoses, está lá na Zona Norte, sucateado, precisando de uma reforma, precisando de uma atenção. E naquela região ali, a gente vê a necessidade da população que muitas vezes não tem nem o que comer para ela ela não tem nem acesso a ter condição de ter um plano de saúde, porque é a zona esquecida de Natal. Nós construímos ali naquele no próprio terreno do CCZ, naquela área que tem ali, que é do Estado. Me, no mesmo terreno ali, do Centro na, naquela Naquelas imediações ali. Se a gente encontra o um espaço que já existe para construir um hospital veterinário ali, ainda que ele seja de pequeno porte a princípio, a gente vai resolver o problema de muita gente e saúde pública é saúde animal também, porque a gente sabe né, a população de animais de rua e todos os problemas que esses animais trazem, ou podem trazer, né, eles afetam diretamente a nossa saúde.
0: Dá para falar num hospital veterinário quando já alguns governos se fala em novo hospital de urgências com do porte, o maior do que o Valfredo Gugel, outros governos... Prometeram esse hospital e ele não saiu do papel. Por uma questão de prioridade, dá para falar em hospital veterinário quando se precisa de um novo grande hospital no nosso
1: estado? Eu acredito que sim. A gente precisa associar uma coisa à outra. A gente precisa entender que a população também quer saúde para os seus pets, para os seus animais. E também a população de animais de rua. Então, Quando a gente fala de ter um hospital, a gente está falando de saúde. E quando a gente fala de um hospital veterinário, a gente fala de saúde da mesma forma. Mas a ideia de um novo hospital geral? A princípio, a gente entende que esse projeto é necessário, mas a gente precisa se preocupar com essa estruturação do que já existe para que a gente possa olhar para essa situação de uma forma mais concreta.
0: Segurança pública. Qual a sua ideia para aumentar a sensação de segurança do cidadão aqui no Rio Grande do Norte?
1: Sensação de segurança é uma coisa que é é muito subjetiva, né? Isso. A, a, a população do nosso estado ela não se sente segura por N fatores. Não é só pela questão da falta de, de polícia na rua, a gente polícia ostensiva, né? No caso, né? Acho que a palavra mais certa é essa. No nosso programa de governo, a gente fala muito sobre a questão da polícia investigativa. A gente acredita muito que a condição da polícia civil no Rio Grande do Norte precisa ser melhorada. A gente, há menos de um mês, teve uma delegacia aqui em Natal, né, ali em Brasília Temosa, que foi fechada pela falta de condição básica para que os policiais prestassem o seu serviço ali. Quando a gente olha para isso, a gente vê que essa é uma realidade... Em várias outras delegacias do Estado Então A gente precisa estruturar As delegacias A gente precisa fazer uma reposição Do número de policiais civis Que hoje está extremamente Defasado Extremamente defasado A gente tem um concurso aí Que a gente precisa convocar Esses policiais que foram aprovados delegados, exato, novos agentes exato, a gente precisa exato. fazer isso que a gente, se está difícil aqui em Natal você imagina para quem está no interior então o seu foco vai ser a polícia civil exato, a gente acredita quesito que quesito a... da segurança pública polícia investigativa, a polícia que vai cons- conseguir levar os problemas do começo ao fim porque hoje, grande parte dos, dos crimes que acontecem, ou dos problemas que a gente tem, que chegam até a delegacia, não conseguem chegar até o fim dos seus procedimentos. E a questão da tecnologia e a polícia militar também entra nisso. Né? Porque hoje, se você for olhar o que existe nessa condição, tem muito pouca tecnologia e muita disposição. Então, acho que a gente tem que conseguir aliar isso aí e investir mais nisso. No campo econômico,
0: o senhor deseja incentivar a criação de novos negócios. Quais são esses negócios?
1: Aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil, de uma forma geral, as grandes indústrias, as grandes empresas, elas são muito importantes. Mas a gente vê que existe uma vocação natural para que o pequeno empreendedor, ele possa, o pequeno empresário, ele se sinta mais à vontade para empreender, ele tenha... Acho que até a necessidade de se reinventar, né, que muitas vezes se perde um posto de trabalho e tem que se criar uma forma de... A gente está falando de 14% de desemprego aqui no Rio Grande do Norte. Às vezes o cara perde o emprego e tem que abrir uma empresa, tem que abrir um micro negócio... Para sobreviver, né? Para sobreviver. Então, nós acreditamos muito que essas pequenas empresas possam gerar emprego e elas possam gerar desenvolvimento. Nessa condição, nós trazemos no nosso plano de governo a criação de centros de apoio a, pequenos, a pequenas empresas e empreendedores. Que isso é o quê, Deus? O Sebrae, hoje, ele já tem um modelo que ele faz esse trabalho. Mas isso está muito localizado aqui em Natal e em alguns interiores. Mas a gente vê que as periferias, um exemplo, a gente precisa estimular isso. Lá na Zona Norte de Natal, vou usar um exemplo da Zona Norte. Se a gente chega ali naquela Avenida Pompeia, quantos comércios existem ali? Qual é o grau de de acesso que aqueles comerciantes têm a ferramentas que possam potencializar o seu comércio? A gente quer poder dialogar com essa parte da população, dessa parte dos empreendedores, dos pequenos empresários, para que eles possam crescer, gerar mais recursos, ter mais recursos, gerar mais renda e gerar mais emprego. Esse é o o nosso principal foco. Vai ter um foco na capacitação da mão de obra. Capacitação de mão de obra e implementos tecnológicos também, financiamento de implementos tecnológicos, de tecnologia, no caso, né? dentro desses equipamentos. Hoje, uma rede social, que a gente pensa que é uma coisa simples para muita gente, mas ali, empresas aqui do Rio Grande do Norte, pequenas empresas aqui do Rio Grande do Norte, podem se destacar num cenário nacional e conseguir gerar muito emprego e muita renda.
0: Muito se fala hoje, candidato, no Porto Indústria, que será uh, enfim instalado no litoral norte aqui do Estado. Quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura do Rio Grande do Norte e qual a ideia que o senhor tem, inclusive com projetos prioritários?
1: Não podemos falar em infraestrutura no Rio Grande do Norte sem olhar para a realidade das nossas estradas. Quando a gente sai desse eixo aqui mais central, a gente vê o quanto é difícil para o pequeno empreendedor, para o agricultor familiar e também para as indústrias que querem se desenvolver aqui. Nós não podemos seguir com estradas nessa condição. O senhor
0: pretende melhorar a malha viária?
1: Tem que melhorar e precisa se discutir muito sobre qual vai ser o foco dessas novas indústrias, desses novos empreendimentos que vão chegar no Rio Grande do Norte. Você está falando sobre essa questão do porto, né? Porto indústria. Isso, do porto indústria. A gente tem um porto de Macau, que ficou muito tempo aí fechado, né? O porto, o porto Ilha, Porto né? Ilha. Que agora também está... Tá, passando por uma reforma. Está né? passando por uma reforma. A gente acredita que o Estado precisa se desenvolver de uma forma integral. Quer seja com porto, quer seja com aeroporto, quer seja com toda estrutura, para que tudo que é produzido no Rio Grande do Norte possa sair daqui. Mas, para que isso aconteça, o governo do Estado tem que fazer a sua parte... Tem que incentivar e tem que ter condição para isso. Estrada ruim aumenta o custo do produto, aumenta o custo do frete, aumenta todos os problemas que envolvem nisso. Ferrovia que não Fer... se tem até ah, hoje. Se a gente for falar em ferrovia aqui no Rio Grande do Norte, infelizmente, a gente tem um aeroporto lá de São Gonçalo, que ele é um aeroporto que muita gente hoje vai pegar avião em João Pessoa. Imagine se a gente tivesse hoje... Um VLT, um exemplo que circulasse a Grande Natal e que chegasse destinasse, se destinasse ao aeroporto, uma das grandes questões hoje que dificulta o acesso da população ao aeroporto é a distância que ele foi construído e a falta de meio para chegar lá. Então isso se, sem falar na insegurança, né? A insegurança é, nos acessos é, né? é exatamente isso. Então são coisas que parece que não foram pensadas. Ou se foram pensadas, não foram efetivadas. A Copa do Mundo, 2014, a gente pensou que Natal iria terminar com a cidade tendo um banho de estrutura, né? Um... Falavam muito do legado da Copa, né? Exatamente. E o legado da Copa que ficou, a gente vê que foi muito pouco. Para o tanto que se foi propagado. E né? muitas
0: obras pela metade. Inacabadas né? ainda.
1: Inacabada, né? Exatamente.
0: Olha, uh, vamos falar um pouquinho da política. Ah, né? Nesse ano eleitoral, o PSOL fechou aliança nacional com o Partido dos Trabalhadores e apoia Lula no Plano Nacional. Por que, que a legenda decidiu lançar candidatura própria ao governo do Estado se a gestão estadual está na mão do PT, aliado nacional? Explica para a gente essa, vamos dizer, incoerência. Vamos lá.
1: No cenário nacional, a gente hoje tem um presidente que é um desgoverno, é um um, um, um cidadão, se assim pode se chamar, que atenta contra a democracia todo o tempo e atenta contra os direitos conquistados pela população com seus discursos de ódio, de intolerância, de descontrole emocional que deixam o Brasil passar uma situação de descredibilidade em todos os aspectos. O senhor né? falou
0: isso de Bolsonaro, mas eu vi um vídeo do senhor chamando ele de pilantra.
1: Isso não alimenta essa
0: discussão, esse tom beligerante? Mas é porque o
1: que ele colocou, o que que ele fez ontem me faltou. O outro (risos) senhor fala do 7 de setembro, No 7 né? de setembro foi uma coisa assim, estapafúrdia. Um, um, Um líder, um chefe de uma nação, fazer o que ele fez... É é inconcebível. Então, nessa condição, no cenário nacional, contra Bolsonaro, nós fechamos questão com Lula por entendermos que ele é um projeto que mais representa a condição de derrotar Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Norte, qual foi a realidade? A gente tem um governo do PT que a gente reconhece que houveram avanços, mas a gente reconhece também que houveram algumas insuficiências. E para além dessas insuficiências, quando chega no momento das eleições, que é o ponto alto né, de submeter o, o, o governo às a, a, a suas críticas, às né, suas deficiências, é, a governadora Fátima ela tem uma postura de ressuscitar oligarquias que foram expurgadas pelo povo do Rio Grande do Norte do poder e que agora se... Se, se, se ocupam de espaços que antes eram da pauta, eram de partidos do campo de esquerda. Isso faz
0: referência às alianças, aliás, a aliança da governadora com o PDT, de Carlos Eduardo, e com o MDB de Garibaldi Walter. e Walter. É
1: exatamente. Se a gente parar para pensar hoje no palanque de fato, é Carlos Eduardo, senador, Walter Alves vice, Garibaldi, candidato a deputado federal, Henrique Alves, candidato a deputado federal, Márcia Maia, deputada federal, então assim, rapaz, é uma condição de ressuscitar quem já o povo do Rio Grande do Norte tirou, muito grande e para a gente isso é uma contradição que a gente nesse momento aqui no Rio Grande do Norte a gente acredita que a gente precisa apresentar um programa de governo apresentar uma candidatura descolada de tudo isso, que foi o que Fátima fez em 2018 Fátima em 2018 disse que não precisava, Fátima foi eleita com mais de um milhão de votos N- não precisando de nenhuma dessas figuras. E agora...
0: Mas antes ela já tinha feito alianças com o MDB. Foi, é, com a, o, até quando perdeu para a Micarla, ela, ela Faria, montou esse palanque. É, né foi. Quando
1: ela perdeu para a Micarla, ela é. perdeu com o Garibaldi, perdeu com esse povo todo. Ela não chegou ao Senado nem ao, ao governo do Estado sem fazer alianças
0: anteriormente
1: hum. com, com esses grupos políticos, eventualmente. Mas, Ma Diógenes, o, o, o tanto que o Rio Grande do Norte vai precisar de um governo enxuto, de um governo que tem a condição de dar resposta à real necessidade do Rio Grande do Norte, e nesse momento eu lhe faço uma pergunta, e é muito tranquilo, você trocar Antenor Roberto por Walter Alves, você trocar Jampou e aí não estou fazendo aqui propaganda de Jean Paul, por Carlos Eduardo, eu lhe pergunto o que aqueles é dois fizeram para merecer perder o lugar.
0: Mas o senhor acredita que o pessoal vai chegar um dia a um cargo majoritário no Rio Grande do Norte sozinho?
1: Sem alianças? Vamos, vamos, nós temos alianças. Nós temos alianças. Hoje a gente tem uma condição de discutir o Rio Grande do Norte de uma forma mais ampla. Agora a gente tem pontos que são inegociáveis. Quais pontos? Oligarquias dentro do nosso governo. Não tem condição. Nosso secretariado, quando a gente for eleito e que a gente for discutir isso, nosso primeiro ponto a gente vai buscar servidores públicos, que são quem conhece do problema. É impossível a gente imaginar lotear um governo do Estado com Walter Alves, com Garibaldi, com quem perder as eleições, que vai ter sim, que tem estrutura para esse povo, porque esse povo sempre governou e sempre esteve no governo do Estado ou na Prefeitura, quer, quer aonde esteja, através dos cargos. Quantos cargos Carlos Eduardo perdeu na Prefeitura de Álvaro Dias para poder estar com Fátima? Será que não tem que compensar isso? Onde é que esse povo vai parar?
0: Candidato, o país caminha para uma eleição onde o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, deixa no ar dúvida sobre o respeito ao resultado das urnas. Eu lhe pergunto, o senhor teme algum golpe de Estado?
1: Como é que o senhor avalia o atual momento político? De Bolsonaro, a gente não pode duvidar nada. O que eu não acredito é que as instituições não vão... conseguir dar a resposta necessária para isso e que o povo do Brasil vá abrir mão da conquista que teve, que foi a democracia, que foi vencer o golpe, o povo brasileiro já venceu o golpe, já superou tudo isso. Então, nessa nessa condição, eu acredito que Bolsonaro não encontre forças para fazer o que ele quer, mas o que ele quer é muito claro. Quando ele, ontem, no dia 7 de setembro, faz questão de dizer sobre datas e anos onde houver o golpe, dizer que a nossa bandeira é uma bandeira que tem cor e a bandeira nunca será. A bandeira do Brasil nunca foi vermelha, ele vem dizer isso. Então, Bolsonaro é um cara que ele está criando, ele tenta criar sempre um cenário para esse golpe. Felizmente, até agora, todos os atentados dele naufragaram. E nós acreditamos que o povo brasileiro não vai deixar a democracia retroceder e não vai engolir esse discurso dele, golpista e antidemocrata.
0: Aparentemente, só o judiciário serve como anteparo aos arrobos do presidente. É só isso mesmo? Ou o senhor acha que outras instituições são importantes nesse momento?
1: Eu acredito que se ele tivesse o apoio que ele imagina que teria dos militares, ele já teria tido uma postura mais agressiva. Muitos militares eles não podem falar, mas, sem dúvida, eles não compram a ideia do presidente Bolsonaro, porque, senão, a gente já poderia estar numa outra realidade no Brasil, que a gente sabe que não existe golpe sem ter o apoio dos militares. O judiciário ele cumpre um papel importante, ele é uma, uma represa nessa condição, mas a gente sabe que sem os militares não existe golpe. E, contra tudo isso, a resposta vai ser o povo nas urnas, dia 2 de outubro. O senhor acha que tem reação popular em caso de de uma aventura golpista? Com com certeza teria. O povo brasileiro não vai abrir mão disso, não. A gente já perdeu muito, a gente voltou 30 anos na fome, a gente está perdendo na educação, a gente está perdendo na geração de emprego, a gente está perdendo na nossa liberdade que é a coisa mais cara que um povo tem, é sua liberdade. Então, o povo não irá aceitar isso, sem sombra de dúvida, dia 2 de outubro, nas urnas eletrônicas que Bolsonaro sempre se elegeu nelas, elegeu seus filhos nela também, o povo vai tirar ele, usando essas urnas que são invioláveis, que são seguras e que são a expressão maior que o Brasil tem mundialmente no aspecto das eleições.
0: Candidato, nesse momento final da nossa entrevista, falta um minuto, eu vou reservar aqui a uma pergunta. Por que
1: votar em Daniel Moraes para o governo do Estado? Porque Daniel Moraes é um candidato a governador que vem com as mãos limpas, que vem pensando no povo, único e exclusivamente num processo de valorização e de justiça social no Rio Grande do Norte. Nós acreditamos que o Rio Grande do Norte pode mudar, pode sair dessa realidade, mas ele só vai sair quando o povo tiver consciência, quando o povo conseguir entender que a real situação do Rio Grande do Norte não é culpa do povo, mas que só o povo pode mudar essa realidade. E Daniel Moraes vocaciona isso, quando é o único o único candidato que tem coragem de apresentar um projeto de transferência de renda, quando é o único candidato que tem coragem de falar verdadeiramente da fome e de todos os problemas e mazelas sociais que o Rio Grande do Norte passa. E a solução de Daniel Moraes é dialogar com o povo para construir essas soluções.
0: É isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença aqui no DidoCast do candidato Daniel Moraes, ele que é candidato ao governo do Estado pelo PSOL. Obrigado, candidato. Muito obrigado, Diógenes. Até o próximo programa, nós vamos entrevistar outros candidatos ao governo do Estado nas próximas semanas, e eu espero contar com a sua audiência. Você pode conferir esse conteúdo também nas plataformas de podcast, Deezer, Apple e também Spotify, e também no nosso canal no YouTube. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo programa.